0: Hola banda, qué gusto estar contigo y qué bueno que nos escuchan en cualquier plataforma, en Spotify, en la que ustedes gusten, a todas horas, en cualquier momento. Episodio 9 de La Sombra del Mundial. ¿Te quedaste picado en el 8? Yo muchísimo, muchísimo, porque pocas veces conocemos el entorno del jugador, el entorno. Somos buenos para criticarlo, para decirle cuando falla un penal, para mentárselas cuando fallan un gol, cuando recriminan algo, pero es saber el entorno y cuál es la diferencia de lo que hace una figura que llega con renombre a una figura que llega siendo figura y no se consolida en el fútbol mexicano y en otros fútboles. esa es la gran diferencia el trato que se le da y qué mejor que seguir platicando con Luis Miguel Salvador un hombre que ha traído buenas figuras al fútbol mexicano. Y cuando digamos figuras, son figuras. Porque no es fácil traer a Suazo, no es fácil traer a Dorlan Pavón, no es fácil traer a jugadores de, 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 de Argentina, no es fácil traer a Punes Mori, no es fácil traer a figuras al fútbol mexicano, porque no solamente se trata de billete. O no es así, mi querido Luis Miguel, seguimos en esta charla que nos gaste picado, hermano, ¿eh?
1: Mucho. ¿Cómo está, Rubén? Pues sí, es que mira, hay tantas cosas. Eh, tocas decir algo en la introducción que decías, los jugadores de renombre. ¿Quieres un un jugador que trae renombre? Trae, trae, trae un colchón de aceptación automático, ¿me explico? Claro. Es, hay mucho más paciencia del entorno, de la afición, de los medios. Viene un poquito más cobijado al jugador que no trae ese cartel y que consideras que puede dar y que a lo mejor a veces son apuestas. No es la misma paciencia, ¿no? Entonces, son, fíjate, son temas bien delicados. Es una línea bien delgada. Eh, que, que te tienes que estar enfrentando día a día. Oye, eh, 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 hablamos eh, el jueves pasado de que no solamente es
0: con billete y que el presupuesto a veces cambia, ¿no? El, el tener un buen conchón para ir a buscar a los jugadores, pero también hay que saber comprar. Pero más que saber comprar, hay que saberle llegar al jugador. ¿Cómo, ¿Cómo hacer para que el jugador se comprometa tanto con un proyecto y te resulten goleadores históricos, goleadores importantes para el fútbol mexicano, para los clubes, que te los busquen en Europa, que te los quiten, que te los traigan...? ¿Cómo hacerle o cómo invitar al jugador conociendo su entorno, que a veces no es el que todo mundo pensamos que es? A veces es muy complicado, vienen de pasados complicados. ¿Cómo hacerle para que el jugador no te confiance en este proyecto y diga yo voy a sumar, yo quiero ser figura en este equipo?
1: Mira, yo creo que lo, lo principal es el proyecto que le ofreces, Le ofrece el proyecto que le estás presentando y está claro que cuando tú le ofreces un proyecto así es muy probable que su vida cambie. Entonces, okay. no solo su vida, la de su familia. Eh, o sea, les puedes brindar una mejor calidad de vida. Lógico, va a depender de ellos. Entonces, tú ya les estás poniendo el escenario de que van a tener un, un crecimiento en todos sentidos. Y en la medida que ellos rindan, sabes que les va a ir mejor, ¿no? Entonces, es ponerlos en una, en una situación que yo siempre digo de ganar-ganar. O sea, te, te están poniendo un, un, ahora sí que un pastel muy padre y ahora tú tienes que ir y tienes que ir construyendo y tienes que ir rindiendo. Y en la medida que tú vayas rindiendo, lógico, con el apoyo, con la confianza, si lo tienes que, le, lo tienes que llamar la atención, se la llamas. Y se lo llamas en corto, no por la prensa ni nada de eso. En corto, te sientas, oye, a ver, pasa esto, esto, ¿qué pasa? ¿Traes algún tema atrás? ¿Traes, traes alguna situación? No? qué pa ¿Te falta? ¿Estás desconfiado? Bueno, síguele. O sea tanto el club como el cuerpo técnico te quieren. O sea es
0: bueno ser síguere. amigo del jugador. Es, es, es bueno tú como, como, como directivo como cabeza de un proyecto importante es bueno ser amigo del jugador que, que romper este, este esta línea tan delgadita de somos cuates no pasa nada
1: güey eso eso no ser, es, ser es, bien, es bien importante Rubén. Tú puedes ser amigo. Yeah. Pero el jugador tiene que tener claro que si quieres que tome una decisión y le tienes que dar le vas a dar. O sea, es, es el rol de la vida es, tú eres el directivo sí, como y, profesional. Y, no es por, y no es porque seas mi cuate y andas de la fregada y no rindes, no estás haciendo nada entonces no, no él puede ser su amigo hasta cierto nivel hay un nivel de amistad de aconsejarlo, de que si te confían cosas, de platicarle de exponerle, si de repente te preguntan si, si, si qué opinas de un negocio que quieren hacer todo eso los puedes acompañar pero en el lado profesional tienen que tener muy claro que si hay algo, alguna falta grave, alguna situación eh, eh, complicada o difícil, crítica, o su rendimiento no es, eso ya no es de amistad, es de, es de rendimiento y de resultados. El mensaje es muy claro y a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas.
0: ¿Cuál ha sido el momento más, más complicado? Si quieres no nos digas el nombre del jugador para que no, pero... ¿Cuál ha sido el momento más complicado que tú dices es que no puede ser posible que este cabrón haga esto o haya hecho esto? ¿Cuál es el momento más complicado o más embarazoso en el que te puso como director deportivo de cualquier equipo?
1: No, mira, hubo, hubo un momento y fue público y, y, fue, de, y fue parte del proceso de, de crecimiento, de madurez de todos, o sea, a mí lo personal, al club, a, a, al mismo Chupete Suazo, cuando lo tuvimos que separar. Y lo mandamos a multado, sin goce de sueldo, a trabajar al Barreal, porque no se presentó en diciembre. Después del Mundial de Clubes, había una fecha, una fecha límite que se tenía que presentarnos el día 27 o el 28 de diciembre. Y él, desde el Mundial estábamos allá en, en, en Japón, y él dijo: Yo no voy a llegar, Humberto, tú ya sabes, o sea, ya sabes las consecuencias de, de, de las acciones. Debe llegar, ¿no? claro. No llegó y asumió las consecuencias, eh, se tomaron las decisión, aunque era Humberto Suazo, que era el chupete, se separó del plantel, se fue a trabajar a las, a, en ese momento al cerrito, quedan otras instalaciones con las fuerzas básicas y, 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 y un punto de quiebre fue espectacular que no se me olvida, creo que fue un domingo que me habló el chupete, me dijo Miguel, la verdad me equivoqué Gacho. Estoy bien arrepentido, me gustaría platicar contigo y con, con Bucetich. Dale, chupete, esa tarde tomamos un café y al día siguiente se reintegró eh, con el equipo eh, lógico. Es cierto que no se llevaban
0: bien, que, que, que Chupete no se llevaba bien con, 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 con Bucetich, tal vez no eran amigos, no comían juntos, pero que al final como que se rompió no, esta fíjate, relación, fíjate,
1: pero siempre, que siempre, los, siempre, uno... siempre, siempre hay, hay las leyendas urbanas, yo me acuerdo. Sí, exacto. Que todo, eso, eso, todo eso surgió por, por un partido en Toluca, que lo cambia okay. Bucetich y que Suazo se molesta y que, y que dijeron que estaba roto el vestidor, pero 8 días, 10 días, este, <risa> el suelo de la CUNCACA, mete gol sucio y llega corriendo y se le avienta a y lo abraza. Eh, si me explico, yo creo. Pues. Es como en todo, esto es como una familia. Hay veces que hay diferencias, hay veces que hay discusiones, hay veces que hay pleitos, pero al final de cuentas, hablando y, y, y teniendo claro que cada uno tiene un rol y una función, se soluciona y sigue todo para adelante. A ver, la época eh, o una de las épocas doradas del Monterrey es, es con Chupete, con Víctor, ¿sí me explico? Con Aldo eh, de sí. Mís, o sea, eh, tres con Kakab seguidas, o sea, eh, que no es fácil. Y eso te, yo siempre creo que un equipo de fútbol tiene que haber una armonía, desde la cabeza, desde la directiva, permeada por toda la institución, tiene que haber armonía que vean eh, que hay armonía entre jugadores, cuerpo técnico, cuerpo técnico, directiva, directiva, jugadores. Si en alguno de esos no hay armonía, es muy difícil que consigas los objetivos. Oye, eh, conoces muy bien el fútbol mexicano, todas las
0: estructuras, conoces eh, eh, a los equipos, conoces principalmente a los dos regios. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están? Porque es la eterna discusión, ¿no? En Monterrey obviamente, no, ya somos los grandes, somos, vamos a ser el quinto grande, el sexto grande. Lo que sí es cierto es que el fútbol regimontano ha crecido mucho a base de sus proyectos y de sus presupuestos porque son los únicos que se atreven o que van y buscan las figuras porque tienen con qué pagarles. ¿Qué tan lejos está el fútbol regiomontano, llámese Tigres, llámese Monterrey, de los alcances que pueda tener un América, un Chivas, hablando de popularidad, hablando de logros internacionales?
1: Mira, yo creo... Yo creo que están ahí, ¿eh? Yo creo sí. que lo que ha hecho Monterrey y Tigres, tanto nacional como internacionalmente, los coloca ahí. Porque si unos equipos son históricos, mucho por su historia. claro, Más que por más que por su presente. O sea, otro que podría ser, y te lo digo, si lo ves en títulos, el Toluca. Y el, el Toluca, claro. el Toluca. Toluca no lo consideran. El Toluca tiene 10. No sé si eh, el Toluca está abajo de Chivas y América. Sí, sí. Y, y entonces, fíjate cómo eh, como que nada más por tradición decimos hay cuatro grandes y a lo mejor de esos cuatro grandes puede ser que dos o tres en los últimos 25 años les ha costado lograr algo. me explico entonces eh, yo, yo, yo creo que hoy eh, el, el fútbol regimentano tanto Rayados como Tigres están, están a, la par, a la par de la América, a la par de Chivas, a la par de Cruz Azul, que acaba de ser campeón después de muchos años. Eh, yo creo que hoy por hoy sí están por encima de Pumas en todo, en estructura, en, en, en funcionamiento, en, en, en títulos, en, en, en rendimiento general, en, en, en esos roles protagónicos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el punto es, cuesta mucho aceptar que pueda haber más equipos que los cuatro que siempre se mencionan. O sea, como que al entorno le duele aceptarlo. Eh, le cuesta decir, oye, es cierto, han hecho bien las cosas. Eh, qué bueno. Y ojalá hoy son Monterrey Tigres y que mañana sea Santos y que después pueda ser Querétaro o sea, Pachuca. O sea, qué bueno que todos crecen. O sea, eso no hay que, eh, hay que aplaudirlo. Pero yo, a mí me llama mucho la atención que cuesta mucho aceptar, oye, en los últimos, no sé, tú vas a tener más el dato, pero a lo mejor en los últimos 10 años, más de la mitad de las finales se han jugado en Nuevo
0: sí. León. Sí, 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 sí. Incluso cada año había final. En los últimos en los últimos 6, 7 años, eh, cada y, año había final, ya sea en una sede o en la
1: otra. Y, y, pero y te estoy final. hablando Nuevo León. ¿Y sí, si, Nuevo León. Si te, y si te uh, 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 si digamos, el norte parte. entre Tijuana y Torreón. Sumas, los últimos 20 años, en los últimos 20 años, más de la mitad de las finales se han jugado en el norte del país, entre Nuevo León, Torreón, eh, Tijuana, que, sí, que sí. ahí anduvo. Entonces... Yo creo que nos cuesta, nos cuesta o, 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 o hay un sector que le duele, no quiere reconocer este crecimiento. No y aparte hoy, oye el
0: jugador, eh, yo yo recuerdo que las primeras eran, o voy a Chivas el nacional o voy a la América el jugador extranjero, hoy. Les hablas y dices, no, espérame, yo quiero jugar en Monterrey, yo quiero jugar con Tigres, yo quiero ver allá, porque no solamente llega también la parte del dinero. Yo eso alguna vez me dijo el turco, me digo, ver, es calidad de vida también. No, Te no, es, también, es una cuestión, cali es, cali es
1: calidad de vida, es momento. Calidad entonces, de vida ¿no? está, está en, en el caso de Rayón, las instalaciones, porque las instalaciones que tiene el Monterrey. Sí, no. Tanto no, el estadio bien, sí, sí, sí. como las de entrenamiento, creo que no hay un club en México que las tenga. Todo lo que hay atrás, todo lo que ves cómo lo invierten cada año, todo, todo eh, o sea, todo el proyecto que se sigue siempre va a ser, eh, ¿cómo se dice? Atractivo para los jugadores. Y hoy tocas decir una gran verdad. Hoy no creo que no haya un jugador en, el, en México que no quisiera venir. Arrayados sotiles. Hoy, hoy, hoy,
0: esta pasión, eh, yo creo que también parte de lo que se vive en el fútbol de Estados Unidos, ya que hoy en México hay un fenómeno bien marcado y tú lo sabes bien: los equipos no tienen referentes. Ya no hablamos de ídolos, ídolos ya, o sea, eso ya es exagerado. O sea, hoy no tienen referentes, los equipos no tienen referentes. Yo cuento poquitos. Tal vez Memo Ochoa en el América, por ahí Luis Montes en León, últimamente por ahí el Cabecita, pero tiene muy poco tiempo para ser un referente en Cruz Azul o un líder en Pero en el norte tienes a Kunes Mori y tienes a Guiñac. Son referentes. Eso también te habla de la identidad que tienen los proyectos y creo que cambia mucho. Por ello, si vas y pagas un boleto para sentarte a ver... 90 minutos de un partido.
1: No, y es que aparte, Rubén, por esa afición también te obliga a tener ese tipo de jugadores. ¿sabes? Claro. A ver, eh, a raíz de los resultados que, est que estuvo eh, consiguiendo en Monterrey, la empresa FEMSA se anima al proyecto de construir un estadio nuevo, porque ya el TEC era eh, insuficiente. Sí, eh, no, obsoleto. O sea, sí, no, el, ya en, no, ya, en, el, ya, ya eh, no, ya Y el TEC era un espectáculo. Las noches, las Dos de las noches más impresionantes que me ha tocado vivir, tanto como jugador como directivo. Fue ahí, una final, la final de ida contra Cruz Azul, que íbamos perdiendo 3-1 en el primer tiempo y acabó el partido ganando 4-3. Que yo te lo juro, me volteé con mi esposa y le dije, lo que estamos viviendo va a ser difícil que lo volvamos a vivir. Pero a los pocos años llegó la final de CONCACAF con Santos que íbamos perdiendo dos y necesitábamos tres goles y que al minuto 15 del segundo tiempo íbamos 2-1, el 2-2 cayó como al 87, el 3-2 cayó como al 90 y fuimos al Mundial de Clubes lo que se vivió ahí fue impresionante, entonces eh, esa pasión con la que la gente se dedica eh, está también te obliga, es una exigencia que te obliga a tener equipos a tener jugadores eh, de ese nivel que son los dos proyectos más
0: sólidos de la liga quitar, o, sea, o sea, es que yo los veo, ¿no? Y tal vez yo te puedo decir que sí, ¿por qué? Porque los veo que cada año le invierten, cuando no le invierten y yo te voy a poner un ejemplo, el fútbol femenil, ¿en dónde se juega hoy el fútbol femenil? Lo juegan en el norte, Tigres está por encima de todos los equipos y abajito, bueno, este año lo tuvo a la baja Rayados, pero también Rayados está ahí, hoy ya levanta la mano Chivas con estructuras y todo, pero te das cuenta en los proyectos que, 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 que nacen a diario, para mí son los dos proyectos más sólidos del fútbol mexicano. Hablando de económicamente, hablando de deportivamente, tanto tígeres y Rayados. Otra cosa es que los lleven a la cancha, eso es distinto, pero por lo pronto en el proyecto, yo los yo los consolido como los dos proyectos más sustentables del fútbol mexicano. Sí,
1: yo, yo creo que ahorita son los proyectos más fuertes, ¿por qué? Porque tienen estructuras muy sólidas, que lo que pasa ahora es que también es un ejercicio bien interesante que cada semestre pues son movimientos quirúrgicos y les siguen le siguen invirtiendo a lo mejor si hubo dos o tres años que le tuvieron que invertir bastantes millones y hoy son movimientos quirúrgicos entonces cada seis meses y cada año vas, vas haciendo dos o tres movimientos y el equipo se mantiene o se potencializa, entonces el, el proyecto sigue, el proyecto se mantiene hoy, hoy viste hoy rayados que, que, que llega Campbell, que llega Héctor sí, no. Moreno o sea, eh, empiezan, empiezan a llegar jugadores salieron varios y llegan varios jugadores también importantes de, de, de muy buen nivel que, que dices, ve cómo el proyecto por lo pronto va a estar, se va a mantener. Sí, a, top, sí, a top. Se va a mantener, pero eh, seguramente en la visión es de que se va a potencializar. Y eso, eso creo que hoy eh, es lo que los tiene ahí, ¿no? Y son los que manejan. Eh, eh, ese, ese tipo de proyectos hay otros proyectos que también son muy válidos y, y, y se vale aplaudir a lo mejor el proyecto de Santos que se le está eh, su, su, eh, su fortalece en los jóvenes sí, está qué dando buena estar, cantera. Santos.
0: Es que buena
1: cantera agarró esta camada muy buena Santos y los está haciendo jugar y estoy seguro que la directiva de Santos sabe eh, que puede tener tropiezos pero está creyendo en esta camada. Como en su momento, el Pachuca tuvo una camada muy interesante, sí, muy buena. Creyó, sí, sí, sí. creyó a ello y le reeditó en muchas cosas, en campeonatos, le reeditó en ventas de jugadores. Entonces, cada proyecto es, es distinto. Hoy la cantera de Rayado, hoy, hoy hay, hay jugadores muy importantes, entonces hoy se está dando, eh, a lo mejor se está cosechando lo que desde hace muchos años se venía, ¿no? Se venía de estar. Claro. Sí, porque la cantera no,
0: no es de que la hagas hoy y mañana ya te dé no. resultados. Es un proyecto de 6, 7 años, metiéndole, 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 y por ahí te brinca uno que otro. Oye, ¿por qué el jugador mexicano es tan caro en México? En México. O sea, ¿por qué el mercado es. O sea, no porque llegue Monterrey y Tigres y puedan pagar 10, 12 millones de dólares por un mexicano, quiere decir que lo pueden pagar todos a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Por qué, ¿Por qué no, el jugador
1: no, es tan caro? Sí, yo creo que tú, a ver. No, no porque lleguen Monterrey y Tigres lo paguen, quiere decir que ese es el valor del jugador. Yo claro. te lo juro yo. Yo de repente he visto compras de jugadores mexicanos y oigo el valor, digo, yo no lo hubiera pagado. O sea, es una cantidad muy, muy fuerte y, y, y hay equipos, no que yo sino el entorno el, el, el 98% no lo va a poder pagar porque yo creo que también pasa porque ha habido una escasez de jugadores mexicanos a lo mejor hubo, hubo, hubo un momento en que las fuerzas básicas no estaban sacando calidad hoy, en este último año creo que las fuerzas básicas de la mayoría de los equipos están sacando calidad y ves que Chivas está sacando otra vez y ves que Monterrey y ves que Tigres con ahorita Miguel Herrera le está dando juego, ves a Santos ves a Pachuca, o sea empiezan a venir otra vez esas camadas en la medida que vengan esas camadas es más fácil el jugador mexicano le puedas eh, bajar el, el valor, porque es lo que yo te decía eh, creo que en el, en el episodio anterior, sí, el martes le ponen, le ponen un valor al jugador mexicano que con ese valor vas y compras tres extranjeros y cubres tres posiciones. Me explico entonces, imagínate un club que tiene ocho pesos para reforzarse y, quiere, y el mexicano se lo cobran en ocho. ¿Te compras un mexicano de ocho o te compras tres extranjeros de, que te van a cubrir tres posiciones de dos y medio cada uno? ¿Tú qué harías? Sí, 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 sí. Yo, 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 yo iría también por esa parte, o sea, yo, yo quiero
0: que mi equipo tenga mucha más capacidad. Obviamente, no me voy a gastar los ocho pesos en un jugador. Tengo que optar, exactamente, tengo que optar por la opción dos, ¿no? Tal vez, eh, no sé si tengan la misma calidad. O tengo que tener un escauteo muy bueno para de, detectarlo. Ahora, tú mencionaste algo bien importante: es otra vez está saliendo calidad. ¿Por qué tardamos tanto en producir jugadores? ¿Por qué tanta, tan, tardan tanto en producir jugadores? Teniendo, Miguel, habemos 100, más de 100 millones de mexicanos. O sea, claro, y les en, que, que nos encanta
1: el fútbol, además. Yo creo que es eh, el tomar la decisión de darles la oportunidad. Es lo que te cuesta. El tomar la decisión. Hay que entender que hay veces que. que que si eras la oportunidad al chavo, a lo mejor el chavo te va a cometer los mismos errores que consolidado. Claro. Pero ya es tu chavo, a lo mejor ya es momento de, 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 de darle esa oportunidad, de que vuelen, ¿no? de, que, de que salga a volar y tenerle esa paciencia. Yo creo que eh, va más por eso. Por eso hoy ves, hoy que también se juntó con todo el tema económico de la pandemia, hoy ves cómo los equipos, a lo mejor muchos se vieron forzados a darle ese juego a sus jóvenes. Y hoy... Ves muchos frutos positivos De esas oportunidades que les están dando
0: Es que a la larga te va a funcionar más En lugar de gastar 50 millones de dólares Como lo hizo Chivas, si no le funcionó A tal vez cambiar la guía del proyecto Y decir, a ver, te cierro un poquito la llave Y hoy tenemos unas fuerzas básicas que van a salir Tal vez te vas a equivocar Y vas a sacar a 7, 8 jugadores que suban Y por ahí se te pegan 3 o 4, como hoy lo está haciendo Chivas O sea, a lo que voy es, creo que es el presente Y el futuro del fútbol mexicano En base también a la situación económica del mundo No, claro, y también a ver,
1: si tienes un presupuesto también hay que, hay que ver en dónde lo aplicas y cómo lo aplicas y el análisis del por qué lo aplicas. O sea, no, no, no porque compres caro quiere decir que te va a garantizar el éxito. Eh, eh, o sea, eh, ese es la ese, eso, el, el armar un equipo a billetazos no significa que te va a funcionar, no te significa que te va a rendir. Tienes que tener esa sensibilidad o, o, o ese trabajo, análisis que, que tienes que hacer con el cuerpo técnico, porque yo, estoy, yo soy un convencido que todos los jugadores que llegan a, a un equipo tienen que ser discutidos, analizados debatidos entre el cuerpo técnico y la directiva ¿por qué? porque si tú llegas si tú a un equipo, nada más les traes a los, al, al técnico con los jugadores ya le estás dando primer, la primera excusa, en cambio, si tú haces el análisis, y se vale debatir se vale que el, el, el técnico diga, oye, a mí me gusta Rubén ah, está bien, perfecto, oye también está Agustín, son de las mismas características, puedes debatir, y a lo mejor al final de cuentas dices, el que llegue sea Rubén o sea Agustín, los dos, cualquiera de ellos nos va a servir mucho, ah bueno, ya estamos de acuerdo, sí, ahora vamos al tema económico, ya el tema técnico ya no interviene, vamos a ver cuál de Rubén y Agustín está dentro del presupuesto, claro. pero ya sabes que ya no hay excusa, es muy diferente eso, a llegar y decirle Agustín es mi técnico, te traje a Rubén, y a lo mejor yes. la, las características de Rubén no es lo te necesito, güey. ¿Para qué gastaste ocho pesos en Rubén si estaba Luis, que vale tres, y sus características son las que realmente necesitamos? ¿Me explico? Entonces, todos esos son temas sensibles. Diálogo. O sea, no, no es fácil, porque Nada, tienes, fácil. Que tener, que tienes que tener esa, eh, o sea, esa buena comunicación, esa buena, siempre de manera de, respetuosa, debatir, porque de las diferencias de las diferencias de opiniones vas a sacar las mejores conclusiones eso
0: me queda clarísimo Miguel Luis Miguel, vaya vaya charla que nos aventamos, de verdad muchas gracias por estar en el 8 y el 9 de la sombra del mundial, ha sido una charla maravillosa, Qué gusto charlar contigo, nos vamos a echar un vinito y un cafecito porque yo creo que vamos a tener unos dos días como para charlar mucho más, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en la sombra
1: del mundial hermano no hombre, al contrario, muchísimas gracias ya sabes que todas las órdenes y bueno, ya después nos los echaremos en México en una cenita social y largo entendido hasta que se agoten los temas.
0: Prometido, y aquí se los vamos a contar después qué hubo en esa cenita y qué no hablamos. Pero bueno, por lo pronto, qué gusto que nos sigan escuchando. Ya lo saben, síganos en cualquier plataforma, en Spotify o en la que ustedes gusten la sombra del mundial de Footbox. Nos vemos el siguiente episodio. Esto fue La Sombra del Mundial con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.